0: Фраза «мир никогда не станет прежним» становится уже неприличной. Она под, э, подостерлась от частого употребления, почти как слова «уходит эпоха» после э, смерти любого сколь либо заметного э, деятеля. Можно ли представить себе, что мир останется прежним? Конечно, можно. Такое периодически случалось после разного рода стрессовых ситуаций, кризисов. Больше того, если посмотреть на состояние умов российского общественного мнения, то господствует логика так называемого презентизма, того, что будущее, оно примерно как настоящее, а мало что может поменяться. С этим связаны и надежда, с этим связана, конечно, и усталость, желание поменять этот прежний мир хоть на что-нибудь другое. Усталость сама по себе не двигатель прогресса, и очень часто усталость нас ведет к шагам таким самым разрушительным в жизни, и не факт, что усталость — это то, что приведет нас к лучшему миру. Если же смотреть те оценки, те прогнозы, которые даются, на мой взгляд, нет смысла идти по общим прогнозам, как будет устроена экономика, геополитика. Самое интересное, что сейчас есть — это микропрогнозы. Что будет с гостиничным бизнесом, как поменяются торговые комплексы, что случится? система образования, даст дистанционное образование хоть -то толчок, или все-таки выяснится, что трансляция знаний через сеть — это еще не все, потому что та энергетика, тот человеческий образ, который есть у педагога, он подчас не менее значим для процесса а, трансляции опыта а, межпоколенческого, а, чем просто а, начитывание того или иного а, текста. Поэтому то, как поменяются маленькие сферы, оно а, важнее. Первое время все равно, скорее всего, после выхода из кризиса будет ощущение того, что а, мир примерно тот же самый. И те, кто ждет а, совсем новой эпохи, особенно прекрасной, первое время, конечно, будут разочарованы, потому что среднесрочные изменения, если появятся, то не вдруг и не одномоментно. Еще одна из интриг, которая нас ждет, это какие будут отношения наших к этому времени, к времени пандемии самоизоляции. Будем воспринимать это как время такое безделия, вынужденного позора, медитации, или будем воспринимать это время как некое удивительное, может быть, самое ценное в жизни. А время, когда мы занимались чем а, хотели, когда а, был такой солидаризм, некий общий готовность прийти на помощь, это переосмысление наших окружающего мира, а, кажется таким удивительным в жизни а, моментом. А, вот, а, то, а, каким будет наше отношение к а, этим двум-трем а, месяцам, конечно, одна из самых интересных интриг. Пока примеров того, что кто-то изменил поведение, изменился в соответствии со временем, начал что-то иное и выиграл, таких примеров пока немного. Пока выигрыши те, кто рулил и раньше привычными путями от лоббистов до а, фармацевтов. Да, на более длительном промежутке любой кризис, как иногда любая война, запуская довольно серьезную социальную динамику, побуждает людей а, меняться. Многое зависит от настроя управленческой системы. Пока мы видим по выступлениям первых лиц настрой, что, в принципе, ничего не изменилось, все это уже было у Симпсонов, все повторяется, и нет а, смысла меняться а, самим и менять кого бы то ни было из вас. То положение, в котором оказался сегодня бизнес, когда, конечно, часть людей рефлексирует о том, а нужно ли было идти в бизнес и больше никогда в бизнес не пойду, она тоже не поощряет социальную и бизнесовую и политическую инициативу. Может быть, по итогам кризиса мы и получим какой-то такой непозорный активизм, возможность проявить себя, адаптироваться к чему-то новому. Но э, история успеха пока у нестандартного поведения – не появилось. Понятно, что любой кризис, он скорее актуализирует прошлые модели, которые у тебя есть в жизни, прошлые опыты, как ты вел себя в аналогичных ситуациях, будь ты министр, губернатор, бизнесмен, рядовой обыватель. Пока, мне кажется, на энергии прошлого опыта люди как-то выкручиваются. Ну, вообще говоря, есть достаточно разный опыт, набранный поколениями, Там, не знаю, старшим поколениям, послевоенным поколениями, 90-х годов, 10-х годов. Я бы этот опыт не дискредитировал, в большом счёту этот опыт позволил в прошлые разы людям добиться успеха в существовавших реалиях. Интрига, наверное, в том, несет, несут ли более молодые поколения некий новый существенный опыт, либо они все таки формировались в более бескризисный период, для них это либо катастрофа, либо непонимание того, что что-то может быть по-другому, как, не знаю, животные, росшие в зоопарке, никогда не видевшие другой реальности, вряд ли могут менять модель поведения и вести себя нестандартно. Поэтому, конечно, интрига в том, как поведут себя 30 минус остальные, либо на собственной памяти, либо по рассказам ближайших родственников, помнят и другие кризисные времена и могут учиться не только на собственном настоящем, но и на собственном прошлом,
1: где-то его переосмысливая.
0: Конечно, мы переживаем период такого небывалой интеллектуальной активности, когда, как не знаю, в случае с футбольной сборной, по российской власти у всех есть экспертиза, есть понимание того, что правильно, что неправильно. И та дискуссия, которая идет, периодически побуждает власть предпринимать какие-то более рациональные шаги, а иногда все и игнорируется. Управление – это всегда расстановка приоритетов особенно в ситуации, когда у тебя нет какой-то большой цели. Естественно, главный а, вопрос, по которому ты пытаешься считать реакцию власти, готовы ли она корректировать приоритеты. Опыт последних лет – это скорее опыт таких приоритетов-симулякров, будь то а, «Русский мир» или национальные проекты, а, приоритеты, которые не выстрелили, а, которые, по большому счету, не были для самой власти, настолько уж а, важной штукой. Понятно, что нежелание изменять свои приоритеты, оно вполне понятно в человеческом плане, у людей, особенно а, с возрастом. В то же время в условиях, когда у тебя не очень понятная ситуация на нефтяном рынке, когда существенно вырос в обществе социальный запрос особенно у беднейших, а это, конечно, ключевая опора власти, ключевая опора а, режима, естественно, возникает вопрос, от а, чего а, отказываться. Если посмотреть, что российские самолеты оказывают там, гуманитарную помощь или торговлю в Италии, Америке, Сербии, то, конечно, ощущение некой деэскалации, возможно, временной на международной арене, а, возникает. И в этом плане... Вполне естественный вопрос, нет ли смысла всю ту ракетно-ядерную мифологию последних лет, о которой так много а, говорилось, отложить хотя бы на пару лет в ситуации, когда все таки страх за некую угрозу а, стране, который был в части общества, он, конечно, оказался на втором плане. А, на мой взгляд, пока готовности российской власти принципиально скорректировать свою стратегию приоритетных расходов на оборонные так называемые нужды, а, ее нет. В то же время, каждый раз, когда последние два месяца заводятся разговоры о каких-нибудь новых ракетах, новых разработках, все это выглядит ну, диссонансом, все это выглядит несоразмерным текущему э, моменту, э, неким отсутствием эмпатии в сравнении с тем, что реально волнует людей. Поэтому, вполне естественно, одной из э, идей, которая обсуждал в том числе, в моем посте, э, было некое перераспределение, пусть временное средство из оборонно-промышленного комплекса, из неэкспортных отраслей, э, в хотя бы на те же э, Нужды на тот самый черный день. Понятно, что при этом можно продолжать платить зарплату работникам оборонных предприятий, но все равно это существенно меньшие а, расходы, чем а, того, ковка ядерного счета или ядерного меча в таком а, максималистском представлении о а, желании приблизить миг превращения а, мира в ядерный пепел. А, это Ключевой экономический вопрос. Он остается этим табу, но связано опять же с тем, что все, что копили на черный день, сегодня не признается, что черный день наконец настал, и можно кубышку как-то распечатывать. Получается, что подготовка к черному дню это не в фигуральном смысле, а скорее была подготовка к нанесению кому-нибудь черного дня через неноведерное оружие, через какие-то серьезные геополитические столкновения, а не подготовка резервов для собственной страны для защиты от неких обстоятельств непреодолимой силы. Другой важный момент, связанный с государственной поддержкой средств массовой информации, некомфортная тема обычно для журналистов. Они привыкли считать, что они такая особая роль играют. Четвертая власть, наше все. Хотя, конечно же, роль средств массовой информации продолжает снижаться, уходит премиальная категория зрителей телевидения. Чтение газет не является сегодня ключевой новостью и даже открывает и ты, если следишь за политической ситуацией, обычно уже в курсе всего того, что произошло, и скорее смотришь на а, интерпретацию. Поэтому один из вопросов, который был, а нужно ли признавать средства массовой информации некой стратегической отраслью, не, сводится, не должно ли свестись присутствие государства в медиа к а, трансляции а, некой полуофициальной, очищенной от очевидных фейков версии через новости, ну, формат масштаба «России-24», с тем, чтобы не тащить на себе в сети госканалы с их огромным продакшеном сериалов, развлекательных программ и всего остального. То же самое, конечно, с газетами и информационными агентствами. Вроде бы они служат неким буфером, барьером в условиях хаоса телеграм-каналов и смешения фейковой реальной информации и экспертизы, но чем больше мы оказываем сегодня помощь средствам массовой информации, тем больше рисков того, что они не поменяются в итогам кризиса, а значит, будут и дальше терять и аудиторию, и
1: инициативу в повестке.
0: Есть стереотипная фраза, которая объясняет все недоработками в коммуникации, непониманием значимости коммуникационной сферы. Соответственно, можно всегда троллить власть за то, что она не уделяет должное внимание разговаривать с людьми через губу, что нередко правда. В чем, на мой взгляд, не вполне справедливо обвинение о коммуникационном провале, хотя и издержки очевидны. Во-первых, эти обвинения исходят из того, что есть единый субъект – власть, у нее есть позиция, и она не доводит ее, она не объясняет, почему не вводится чрезвычайная ситуация, почему не оказываются ожидаемые обществом меры социальной поддержки и так далее. Но власть, по сути, единым субъектом не выступает. И это самое интересное политически, что мы сегодня видим. Все импровизируют, действуют на свой страх и риск, иногда отстраиваются друг от друга. Поэтому единого субъекта власть нет, и нет соответственно, единого послания, которое можно было бы донести. Инфраструктура для его донесения достаточно. А Вторая интересная импровизация, которая, если не корректирует мнение, что коммуникация провальна, то, по крайней мере, серьезно его уточняет, с тем, что в ряде регионов, не исключая Москву, была придумана такая интересная технология пугать людей не коронавирусом. Всех, кто мог, уже испуганы, больше, наверное, не испугаются, а пугать людей самым убедительным, что, казалось бы, может быть для обывателей, пугать людей неким радикализмом и отмороженностью действий власти, того, что мы сейчас всех оштрафуем, все так сказать, будем контролировать, и никуда от нас не денетесь, будет вам страшно, если вы не выполните все введенные нами меры. Это дало определенный эффект. Такое запугивание действиями власти сработало, прежде всего, на две категории. Первое это такие твердые лейлисты, которые привыкли считывать э, место власти, эмоцию, окрик, чувствуют, что все на грани э, войны, и, конечно, сказать, нужно строго по струночке выполнять все пункты, а все иначе э, катастрофа. А второе это радикальные критики власти, которые верят в существование большого брата, которые а, подозревают, что если не сейчас, так через пару лет выяснят, что они в пропуске вбили какой-то не тот ИНН, а, закроют компанию и будут какие-то кары. Эти люди много пишут в социальных сетях о том, как все ужасно, как все катится. А пропасть, их эмоции можно понять. По факту, те, кто находится в середине, кто, в общем, испытывают испытывает потребность сохранять активность, выходить на улицу, пусть достаточно ответственно. Нашли массу лайфхаков, массу путей, место себе в пропускной системе, тем более, где масса дыр. Почему я думаю, что дыр не связаны с тем, что большой брат а, – идиот, да? а с тем, что а, эти дыры части специально оставили, а, чтобы тот, кто сильно хотел, кому сильно нужен, находил а, лазейки в а, пропускной а, системе. Они там а, есть, не будем все, всех их перечислять. Вот. Но все равно самые такие упертые, самые верящие в, в силу или в, зло, в злобную оскалу власти, а также те, кому не очень сильно надо, примерно сидели по домам. Это тоже тактика коммуникационная, и она, в принципе, дала свой эффект, если мы проедем по Москве за пределами крупных магистралей, маленькие улицы, переулки, они, конечно, полупустые, и кроме желтых и зеленых человечков, курьеров, таких одиноких прохожих, весьма немного двигаются перебежками. Тоже технология не бесспорная, этически не бесспорная, с точки зрения Правовой, но сработавшая и э, повысившая эффект так называемой самоизоляции. Я не думаю, что в России сегодня есть серьезные предпосылки для федерализма.
1: Это не значит, что нет запроса на федерализм,
0: но готовности к этому, на мой взгляд, нет. Сохраняется некая растерянность на федеральном уровне и отсутствие общей субъектности. Сохраняется нежелание федеральной власти брать на себя ответственность за не, потенциально непопулярные решения, потенциальное а, ограничения. А, поэтому это переносится на а, региональный уровень, как мы понимаем, в полной мере деньгами это не обеспечивается, не снабжается, поэтому говорить о полноценных полномочиях не приходится. И, наверное, сами главы регионов ведут себя достаточно по-разному. Я не беру территории, где-то вообще не вводили самоизоляцию, хотя примеры довольно интересные. Есть примеры экстремальные, там Алтайский край, еще ряд регионов, где объявлялось о том, что все приехавшие из Москвы тут же помещаются в обсерватор. По крайней мере, не, не уверен, что до конца это реализуется, но звучит достаточно жестко, и вообще те антимосковские нотки, которые звучали в выступлениях целого ряда глав регионов, это некоторая сенсация. В то же время думаю, что большинство губернаторов, тоже не зная, как быть и многое ли зависит от них, а тем более, что если в Владимир Сыктывкар, или Вязьму или Брянскую область, там, по сути, были локальные очаги, на которые власть никак повлиять не могла, которые дали мощный рост заболеваемости, губернаторы в целом понимают, что, наверное, лучше оставаться не очень заметными не порождать у себя в регионах какие-то серьезные кризисы и катаклизмы, но все-таки ключевой запрос федеральной власти к регионам, который был в последние годы, не мешать, не отвлекать от, от великих геополитических дел своими какими-то мелкими а, запросами, не расстраивать какими-то серьезными трагедиями и а, катаклизмами. И все-таки большая часть глав регионов действовала а, в этих а, реальностях, поэтому слишком многое на себя брать не будет, будет оглядываться на соседей, будет понимать, что а, где-то кто-то будет почернуто жестко заявлять ограничения, но при этом спускать массу нарушений и отклонений, связанных с той же посевной кампанией, которая, здесь, она как та же стройка, очень сильно привязана к климатическому циклу, и вряд ли любой регион может позволить себе ее проваливать. В целом, конечно, настрой особенно у беднейших регионов есть на смещение ограничений. Есть территории, особенно Сибирь, где все-таки масштаб пандемии не столь великий клик где, казалось бы, ситуацию можно допустить Никто точно не знает, хотя все стали вирусологами, можно ли себе это позволить. Поэтому говорить, что сегодня выковывается некая база для будущего федерализма, не означает. Для снижения управляемости, для ослабления вертикали, связанной с тем, что вертикали не всегда готовы увлекаться во все, что происходит в регионах, да, это вполне очевидно. Но какой-то такой серьезной субъектности особенно экономические, многие территории в условиях реального федерализма не готовы и, и последние годы забывали об этом даже мечтать.
1: Наверное, по западноевропейским меркам
0: масштаб доверия к власти в России сегодня колоссальный. Он не рекордный для России, но э, цифры очень э, пристойные. По сравнению с советскими мерками, где KPIM было 99,9%, ситуация катастрофическая, потому что, конечно, подобных цифр они а это не может быть близко. Я думаю, что устойчивость власти обусловлена не столько цифрами доверия, хотя это чувствительное, и доверие, конечно, не на пике находится к власти последние годы, а сколько тремя обстоятельствами. Первое – это наличие неких альтернативных полюсов симпатий, подобных тому, каким был Борис Ельцин в конце 80-х годов. Таких полюсов симпатий нет, или они недостаточно сильные, точнее. А вторая это ну, степень усталости общества от действующей власти. Усталость достаточно ощутима, и запрос на а, динамику а, существует. Но пока что усталость не достигла критического уровня, хотя элементы десантрализации власти, конечно, происходят. Ну и третье, самое главное способность власти избегать внутреннего саморазрушения, наличие игроков, которые в сложной критической ситуации готовы играть за систему в целом, а не а только за себя, потому что протестная повестка, по сути, всегда в России создается именно властью. Все, что пытается выдавить из себя оппозиции, протестные слои оказываются гораздо слабее и неудачнее, чем те голосования чижиков, которые время от времени власть допускает. Поэтому вопрос о неком внутреннем, мобилизованности и готовность не действовать контрпродуктивной саморазрушительной сегодня важнее арифметических цифр доверия думаю что тезис о том что общество в условиях кризиса сплотилось вокруг власти он достаточно спорный Потому что поменялась методика астрологических опросов, люди отвечают а, по телефону, домашним телефоном вообще мало кто а, пользуется, особенно в крупных а, городах, а у человека, который, которому звонят, а, чаще всего ощущение, что звонящий, звонящий знает, кому именно звонит, и а, ты находишься больше степени под толпаком, чем при а, разговоре очно а, с а, опрощиком поменялась а, методика, поэтому... Есть разные примеры исторические. Есть пример кризиса 1998 -го года, когда дефолт обрушил отношения граждан к власти. Есть кризис 2008-2009 года, Пиковые показатели поддержки доверия к власти, потому что власть создала у людей ощущение, что она не позволит ситуации упасть, она не а, даст уволить тебя а, с работы, закрытое предприятие. А, вот. а были кризисные ситуации, когда по серьезного воздействия на доверие к власти не происходило. 2020 год не самый легкий, не самый удачный, особенно там март-апрель, э, обнуление, э, девальвация, ситуация на нефтяном рынке и э, пандемии, все это было стрессами, э, которым система не была до конца готова или которая по драматургии не очень удачно проворачивала, как э, с той же э, Терешковой э, и обнуление. Поэтому сложно говорить, что показатели для дов доверия будут пиковые и, наверное, не приходится пока ожидать, что э, выход из кризиса будет, будет сопровождаться неким ощущением большой э, победы, успеха с измеримой с настроениями значительной частью общества э, весной 2014 года. Ситуация двойственная. С одной стороны, мы видим, что задача проведения голосования по Конституции по-прежнему остается ключевой в топ-3 для российской власти, федеральной и региональной, и нет признаков того, что что-то может принципиально измениться. С другой стороны, когда на улицах крупных городов мы видим, что кроме билбордов, главных плакатов ⁇ Оставайся дома ⁇ никуда не выходить, висят только билборды про Конституцию, э, защиту животных, память предков и так далее. Все это выглядит немножко неуместным и странным, скорее таким троллищем э, конституционной поправки, да и сама размытость э, того, что называлось правами, э, свободами гражданина в условиях, когда в стране то ли две Конституции, то ли ни одной, и э, по сути обнулено э, все такое правозащитное, в хорошем смысле слова, пространство, которое было в российских законах, все это не работает на повышение сакральности голосования по а, Конституции. С другой стороны, во-первых, никто не захочет прийти в высокие кабинеты и расстраивать без необходимости а, высших руководителей тем, что их прежние приоритеты выглядят а, недостаточно уместными и продуктивными. В любой большой системе все-таки аппарат всегда рассчитывает прийти в более высокий кабинет а, с тем, чтобы порадовать а, чем-то со своим докладом состоящего руководителя, а не как-то изменить ему а, картину мира. А с другой стороны, есть более общий политический вопрос. Как, ну, хотя проблем утраты власти, наверное, сегодня нет, тем не менее, логики удержания власти что важнее полностью поменяться или ничего не менять. У нас пока настрой, конечно, ничего не менять. И это настрой возможный, потому что в этом есть своя энергетика, такая немножко восточная, подчас дать всем странам выплеснуться, оставаться самим собой, сохранять тут зазор между той общественной медийной повесткой, которая есть ежедневно, и той повестки небожителей, в которой существует власть, и играя на этих потоках, выйти из этого кризиса, как до этого там, Путин выходил из экономических кризисов прошлых, просто давая установку, элитам подождите, все рассосется, хотя элита не очень верили, Путин оказывался прав, и некоторый опыт он здесь наработал. На, на, на а вот второй сценарий связан с тем, что, конечно, главный ресурс власти связан с тем, что можно маневрировать, маневрировать как угодно. Возможности для маневра а, колоссальные. Вернется ли настрой на индивидуализм, там, усилить единую Россию, которая была бенефициаром а, тренда индивидуализма. Усилиться ли такой солида солидаристской активности, ностальгии по этой а, солидарности а, времен пандемии, усилить, скорее, там, общероссийский народный фронт, с его такой более слидаристской составляющей. Есть масса возможностей для маневра и по деньгам, и по политике. И с точки зрения политической игры, конечно же, этот сценарий сулит гораздо большая возможность, больше сказать, ресурсов, больше управления потоками, в том числе негативными, в том числе протестными. Но пока власть скорее остается в настроении, что все будет по-прежнему и нас не выбить из седла. Настроена серьезная реформа правоохранительных органов мы пока не видим. В то же время, конечно, есть несколько вызовов. Первый вызов связан с тем, что а, не только власть в целом, но и правоохранители подчас не демонстрировали особенно эмпатии, готовности быть а, в одной лодке, а, не отказываться от прежних особенностей собственного жизни, особо, собственного потребления. Во время пандемии вернулась практика арестов региональных чиновников, которая в последнее время была немножко а, поменьше. Вокруг полиции возникало много разных кейсов, хотя в целом, наверное, число скандалов было не зашкаливающее, но было множество глупых ситуации в конфликтах граждан и правоохранителей. Для чего нужно МЧС и на какой черный день его берегли все эти годы, если вообще нет повестки? Это тоже одна из интриг, поэтому есть вызов, связанный с пандемией. Второй вызов связан с тем, что Преохранительные органы, возможно, где-то даже по своей воле последние годы становились такими оппонентами гражданской власти в России и, как казалось многим внутри гражданской власти, не работали на общие с ними задачи. Недовольство этим, конечно, существует. В то же время Пока нет признаков того, что пока, может быть, не происходило серьезных кризисных ситуаций, что российское там, государство, российское общество готово предложить какой-то иной сценарий реформатирования правоохранителей, исторические модели, в том числе советские. Но все-таки в условиях, когда важнейшим источником легитимности власти является сила, желание расшатывать эту силу, пока мы
1: у высших руководителей не видим.
0: Самоизоляция, конечно, повысила востребованность всего, что связано с IT, с бэкдатой, с цифрами. И трудно себе представить, что после кризиса нынешнего отрасли не будет востребована. А дальше возникает развилка, будет ли она востребована во благо или во зло. Будет ли большой брат стремиться еще больше контролировать каждого гражданина в условиях, когда все-таки серьезных возможностей большого брата для этого нет. Или будет готовность направить этого во благо для облегчения проездом в транспорте бесконтактным а, проблем, остающихся в многих городах а, и регионах, с институтом прописки, а, то есть готовность провести дальнейшую револ... цифровую революцию, подобную той, а, чем оказалось когда-то создание МФЦ. Ведь МФЦ э, вроде бы не замысливалось как способ повышения социального оптимизма, смещения отношений гражданин и власти, этим занимались вообще другие ведомства, но за десятые годы оказалось, по сути, самым успешным, самым признанным обществом, э, проектом э, российской власти, в принципе, в отношениях э, с людьми. Поэтому, наверное, готовность отдавать существенные бюджеты на IT и Big Data после кризиса будет, а вопрос о том, во благо или во зло, он будет оставаться интригой, потому что готовности общество до или до конца идти по китайскому сценарию, по э, гипертрофированному там, в отдельных сериях э, сериала «Черное зеркало» и контролировать всех, э, все-таки, я думаю, нет. Все-таки равнодушие э, российского чиновника по отношению к гражданину, оно гораздо сильнее, чем желание во всем его контролировать. Но, конечно, мы не застрахованы от того, что это будет реализовано как-то криво и э, не в пользу гражданина. Это тоже вполне возможный сценарий.
1: Если говорить о бытовых советах,
0: то надо те сообщения, которые публикуют представители власти, читать, перечитывать а, по нескольку раз. А, внимательно смотри, что реально запрещено, все ли из того, что объявлено запрещено, где такое запугивание, а где какие-то реальные шаги, реальные действия. Перечитывая более внимательно ограничительные меры, я нашел для себя несколько а, вполне понятных и правовых сегодняшней ситуации условного права решений, которые позволяют при необходимости сохранять почти прежний образ а, быта. Другое дело, что не всеми этими а, лайфхаками я пользовался, потому что стараюсь вести себя ответственно. Но, в общем, исходить из того, что часто ограничения писали тоже не злодеи, а люди, а люди которые оставляли лазейки другим и даже где-то а, себе. А, такой странный бытовой а, совет. Но на самом деле многие из мира оказывались не так страшны, как... Как кажется, наверное, когда пандемия кончится, можно будет перечислять примеры, не отпугивая пока условного большого брата желание эти лазейки э, закрыть. Что касается положительных результатов, того что позитивного, что мы э, видим. Во-первых, российское общество в целом, вело себя довольно цивилизованно, ведет, ведет себя скорее по-западноевропейски, если не говорить о мифе, о том, что все -то ездили куда-то на а, шашлыки. А, и ищет поиск баланса между индивидуальной ответственностью, а, между защитой от вируса, спасением жизни и экономическими интересами. Та сама по себе понимание. Что должен быть баланс, а не один приоритет, ради которого можно бросить все остальное. Это достаточно серьезный, позитивный момент. И второй момент – это все-таки относительно стрессоустойчивости российской медицины, по крайней мере, по состоянию на конец апреля. Мы можем по-разному к медицине относиться. Можно шутить, что европейская медицина была нацелена на защиту человечества, а советская – на защиту народов в условиях войн. И где-то она сработала, если статистику, которую мы получаем, не придется умножать на сто или на тысячу. Но с медициной всегда сложно, потому что не очень понятно, на опыт каких стран ориентироваться. Американская и британская медицина – ну, не лучшие в мире, наверное. А германская медицина – может быть, одна из лучших в мире, но требующая колоссальных налоговых изъятий, которые существуют в немецкой экономике. Швейцарская медицина, она по определению не массовая. И посмотреть по новой на российскую медицину без идеологического восторга и без привычного пренебрежения, примерно как к российскому футболу, а посмотреть на ее жизнеспособность и дееспособность в этой ситуации, плюсов, наверное, в этом было пока больше, чем минусов. И в целом любой кризис, такой серьезный, он отчасти заменяет войну. Когда-то я публиковал пост или статью об усталости человечества от мира что люди, родившиеся после 1945 года, по большому счету, не испытывают ту ценность мира, которая была очевидна для участников событий. Ведь в войне много привлекательного. Война уничтожает не только лучших, но и худших. Война запускает довольно мощную социальную динамику, разрушая какие-то застои, сложившиеся в мирном обществе. Потребность подобной динамики остается и хорошо, если она реализуется не войной, а какими-то чуть более мягкими, хотя тоже крайне драматическими, кризисными а, ситуациями. Самым опасным по итогам а, всего было бы ощущение победы. А, ощущение победы обычно мало кому, кого хорошему учит, мало кого побуждает быть более динамичным, мало побуждает рефлексировать про а, ошибки прошлого. Если будет ощущение не ощущение победы, а ощущение того, что обошлось, выкрутились, мне кажется, это был бы самый а, оптимистичный сценарий для российского общества.